0: Hello tout le monde Comment est-ce que ça va today J'espère que vous êtes réveillés de bonne humeur, avec de l'énergie à donner et à revendre. Personnellement, c'était pas du tout mon cas. Euh, voilà, au moment où je vous enregistre ce podcast, hier soir c'était la pleine lune, et je suis trop sensible à ça, donc j'ai pas bien dormi. J'étais trop pas de bonne humeur ce matin, mais au final j'ai fait plein de trucs qui ont fait que ma journée a mal commencé, mais elle a trop bien fini, parce que moi j'ai pris du temps pour moi, j'ai fait des trucs qui me faisaient kiffer... Donc au final c'est une très bonne journée. Bref, je t'invite à prendre ta boisson préférée, un matcha, un chocolat chaud, un café, une boisson qui te réconforte et aujourd'hui on va parler. Donc bienvenue dans ce nouvel épisode de Matcha Talk. Pour l'épisode du jour, j'avais envie de vous parler de la solitude et du fait de, d'apprendre à aimer être seul et d'apprendre à gérer. La solitude. Personnellement, dans ma vie de tous les jours, je suis quelqu'un d'extrêmement solitaire. Alors, c'est pas que j'aime pas les humains. J'ai mes périodes où je ne peux pas me voir un humain en, en photo parce que ma batterie sociable est trop faible. Mais en vrai, dans la plupart du temps, c'est juste que pour me retrouver et pour avoir un équilibre dans ma vie, j'ai vraiment besoin de ça. Euh, c'est un point essentiel dans ma vie. Genre Ça va être un besoin vital comme manger, euh, poser un petit cake, parce que voilà, c'est, c'est des trucs que mon corps réclame. Mais euh, j'ai été face à un moment de ma vie où euh, la solitude, c'était mon angoisse. Mais quand je vous dis mon angoisse, c'est que pour moi, être seule, c'était une sorte de perte de temps. C'était une source d'angoisse, c'était un moment où j'étais face à, à toutes mes faiblesses et à tout ce qui m'angoissait. Et euh, j'ai réappris à aimer être seule. Et ça m'a pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie aussi. Et je sais très bien que je suis pas la seule à aimer la solitude, mais je sais aussi très bien que je suis pas la seule qui a du mal avec la solitude. Donc là, je parle du moment où dans ma vie, j'étais mais apeurée face à ça. Sauf que, euh, voilà, on est et on meurt seul, c'est un fait. Il n'y a pas quelqu'un qui sera tout le temps avec nous, main dans la main, youpi Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, dans la vie, savoir apprécier sa propre compagnie et aimer la solitude, c'est une force parce que bah, tu ne dépends pas des autres, tu dépends que de toi-même et tu vas du coup être beaucoup plus libre et épanouie sans dépendre des autres. Et ça c'est vraiment la base. Du coup aujourd'hui j'ai décidé de parler de ça pour vous aider à avoir une vie meilleure, plus accomplie, plus remplie d'amour propre. Et ça vous permettra d'être plus heureux avec les autres et avec vous-même. Alors déjà, j'ai essayé de me pencher avant tout sur la question de pourquoi est-ce qu'on a peur ou est-ce qu'on a du mal à rester seul. Bah, c'est vrai que quand on était enfant, du coup vraiment dans notre petite enfance, on était apeuré face à l'idée de se séparer de notre mère. On demandait tout le temps, elle est où maman Elle revient quand maman Ou alors papa Mais je veux dire, vraiment nos parents c'était un peu notre duo fatal. Et quand on n'était pas avec eux, c'est hyper angoissant pour un enfant parce qu'il n'a pas envie. Sa mère, c'est son réconfort, c'est sa, c'est sa sécurité et ça peut faire peur. Et je pense qu'on a tous une part de nous qui a peur de l'abandon. Alors je sais pas du tout si c'est lié à, à tout ce truc de quand on est petit alors qu'on a vraiment besoin de nos parents, tout de suite on est mis dans le bain de l'école etc. Mais quoi qu'il en soit, le fait d'être seul, tout le monde a été confronté un jour à avoir pas envie en fait d'être seul. Et je trouve que cette métaphore où quand on est enfant on demande et on réclame nos parents est, est hyper claire en fait, sauf que bah forcément au cours de notre vie ça va pas forcément être nos parents qu'on va réclamer, ça va être juste euh, être le fait en fait d'être accompagné que ce soit de nos amis, de nos, de nos amoureux, tout ça quoi. Mais quoi qu'il en soit, le fait d'être seul, ça peut faire écho à une sorte de séparation brutale qu'on subit et qu'on ne choisit pas. Et le truc, c'est que quand on est seul, ben on n'est jamais réellement seul. Pourquoi Parce que être seul, c'est être face à soi-même. Tu es en face de quelqu'un, mais de toi-même. Et c'est là qui qui tout le, le côté euh, compliqué de la chose et de la solitude, parce que être face à toi-même, c'est n'avoir personne d'autre pour te distraire l'esprit. Donc c'est là où tous tes doutes surgissent, toutes tes angoisses, toutes tes pensées, tout ton monde intérieur. Et si tu as du mal à accepter tout ça et que tu ne prends jamais le temps d'y penser euh, dans ta vie quotidienne, bah le fait d'être mal, c'est un peu comme recevoir une grosse claque dans ta gueule, en mode waouh wow, okay, auquel là je n'ai pas le choix que d'affronter ce qui me fait peur ce qui fait mal parce que j'ai aucune distraction extérieure qui pourra me faire penser à autre chose. En plus de ça, on est un peu dans une société où on a accès constamment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à la vie des autres. Et je suis sûre que si là maintenant, tout de suite, tu ouvres euh, ta page Instagram, bref n'importe quel réseau social, tu vas tomber sur des stories ou des photos de personnes qui sont en train de partager leur vie et qui montrent qu'ils sont... En groupe, sur les réseaux, on aime bien montrer nos vies, on aime bien montrer quand on sort, on on aime bien se montrer en fait et c'est pas forcément malsain tu vois, il y a tout un truc de société et faut pas non plus remettre toujours ça en question, bien que des fois ce soit très utile, mais on associe aujourd'hui le fait d'avoir des amis, le fait d'être entouré et le fait d'appartenir à un groupe à un truc cool, être en groupe, sortir, ça fait de nous quelqu'un de cool et quelqu'un de avec qui on a envie d'aller, tu vois. Je pense que c'est un comportement assez humain. On va plus avoir tendance à se diriger vers des personnes qui sont entourées et qui ont des amis, plutôt que quelqu'un qui est constamment seul, parce qu'on va justement penser que cette personne est plus sociable, est plus solaire, et qu'on va avoir plus de facilité aussi à se sociabiliser avec elle. Mais on va revenir aux bases. Déjà, appartenir à un groupe, c'est cool, mais ça n'enlève en rien la possibilité d'aimer sa solitude. C'est deux choses totalement séparées, et c'est justement essentiel d'avoir ces deux moments séparés, parce que si tu veux être présente pour tes amis et vivre le moment présent quand tu es justement en groupe, bah pour ça tu as besoin d'avoir une batterie sociale stable, équilibrée, tu as besoin de solitude pour être présente avec les autres, faut avant tout être présente pour toi. Essayer de commencer à apprécier sa propre compagnie quand on déteste la solitude, ça peut être un poids. Et c'est pour ça qu'il faut faire les choses délicatement et doucement, parce que c'est comme tout nouveau projet, comme tout nouvel objectif, euh, si c'est trop brutal, bah en fait on va juste avoir du mal, se brusquer et ne plus du tout avoir envie de te faire d'autres efforts. Donc moi je te lance un petit défi si tu es quelqu'un qui déteste être seul, commence par intégrer ça dans ton quotidien, mais à très petite dose. Par exemple, tu vas dire ok bah là euh, j'ai envie de commencer à apprécier ma propre compagnie parce que je sens que j'en ai le besoin mais je suis apeurée par ça. Et bah chaque semaine tu vas prendre deux heures rien que pour toi. Donc tu vas, je sais pas, faire du shopping, faire du journaling, aller au cinéma, peu importe. Mais tu dois vraiment te forcer à commencer, à mettre ça en place dans ton quotidien. Essayer de le faire de plus en plus souvent, de plus en plus régulièrement. Un autre point essentiel pour commencer à vraiment apprécier ça, c'est trouver des passions solitaires. Si dès lors que tu es seul, tu fais des choses qui en fait ne te procurent absolument aucun bien-être, bah, tu vas associer cette solitude à un moment où tu te fais chier, à un moment où tu fais quelque chose que tu n'aimes pas. Et c'est absolument pas le but. Là le but c'est de faire quelque chose que tu aimes pour te prouver qu'en fait, tu toi-même, ça peut être tout aussi cool que de le faire entouré. Je vais te donner une petite liste de choses à faire pour débuter en fait un peu ce challenge d'aimer être seul. Et même si tu aimes déjà être seul, je te donne une liste de trucs à faire parce que ça peut être cool dans les deux cas. Tu peux faire une balade. Personnellement, j'adore faire des balades en écoutant de la musique à Paris. C'est vraiment un moment de, d'introspection. Et je sais qu'à chaque fois que j'ai un problème, que je fais une, une balade, je rentre chez moi, je me sens apaisée et la plupart du temps, bah, j'ai une réponse et une solution à ce problème. Alors, je ne saurais pas vous dire <rire> comment, euh, comment c'est possible, mais c'est un moment qui me fait trop du bien. Tu peux passer une journée à chercher des bouquins. Tu fais des bibliothèques, euh, tu vas dans des magasins de livres, tu peux t'emmener toi-même faire un brunch ou aller prendre un petit déjeuner ou un repas. Alors, moi, c'est un truc que j'ai jamais encore fait. Aller au restaurant seul, ça m'arrive d'aller prendre des cafés seul et j'ai aucun mal à ça. Au contraire, c'est quelque chose que je préfère. Je préfère prendre des cafés euh, toute seule que d'être accompagnée d'ailleurs très drôle. Tu peux t'inscrire à des cours de sport, par exemple aller faire du yoga. Tu peux aller aussi au musée, aller faire un pique-nique, visiter tout simplement un endroit que tu n'as jamais visité, que ce soit un monument ou une ville. Tu peux te faire une journée spa, aller te faire les ongles, bref. Il y a vraiment plein de choses à faire et toutes les choses de toute façon que tu fais compagnie tu peux très bien les faire seul Personnellement ça fait du coup plusieurs années que j'expérimente ce truc de, d'aimer sa propre compagnie, d'avoir besoin aussi de cette solitude pour me retrouver. Et je sais que quand je vais avoir des moments où c'est un peu plus compliqué, là chose qui est essentielle pour moi, c'est de romantiser, mais à fond ce moment. Par exemple, tout bête, je fais du journaling tous les matins, et tous les soirs et c'est vrai que le soir c'est totalement différent que mon journaling du matin parce que le soir tu, tu rentres tu as vu des gens toute la journée etc et la solitude est un peu plus brutale c'est une transition où bah voilà tu viens de passer plusieurs heures entouré, là tu rentres chez toi c'est vide c'est silencieux et ça peut être un peu compliqué dans ce cas là avant enfin bref je fais toute ma routine je me lave je mange patati patata et je vais vraiment essayer de décomposer chaque étape et de la rendre la plus incroyable possible en fait comme si j'avais envie de me draguer moi même quoi à chaque fois je le dis mais essaye de t'occuper de toi comme si tu avais envie te draguer. Pour reparler du journaling, j'aime bien mettre mes leds, comme ça, ça fait une petite ambiance tamisée, des petites lumières sympas. Ensuite, j'allume une bougie. Avant tout, bien évidemment, j'ai rangé tout mon appart. Je mets des petites odeurs, des vous savez, des trucs là qui diffusent des odeurs. Je prends mon petit carnet avec des stylos colorés. Enfin, tu vois, j'essaye vraiment de rendre tout le plus agréable possible et de ne pas faire les choses à l'arrache et de subir justement cette solitude. Et si je te parle du journaling, c'est justement parce que, au moment où tu écris, à ton carnet et ton stylo, et c'est un moment où tu es vraiment seul. Et il faut pas confondre la solitude, enfin, telle qu'elle est où tu es seul avec toi-même, et la fausse solitude, celle biaisée par les réseaux sociaux. Euh, moi, j'estime qu'être seul et passer du temps de qualité avec soi-même, ça va être un moment où tu es vraiment déconnecté de toute technologie, à part de la musique. Alors ça, tu peux allumer Spotify sans problème. Mais si tu es seul et que tu estimes passer un moment avec toi-même, alors qu'en réalité, tu scrolls sur TikTok, sur Instagram, etc., bah c'est totalement biaisé et ça sert entre guillemets à rien, alors je dis pas, hein. des fois ça fait trop du bien de scroller sur les réseaux et c'est essentiel parce que ça fait kiffer, mais c'est pas un moment où ton cerveau va être réellement en pause et c'est aussi hyper fourbe parce qu'au final, alors que t'es seul, dans la pièce, tu vas avoir une porte à une ouverture du monde où tu vas recevoir trop d'infos et voir trop de visages différents défiler à la minute. En fait, cette sensation d'être seul est totalement biaisée, mais de la mauvaise manière, parce que ça ne va pas être une présence qui va te ressourcer, ça va être une présence qui est nulle et qui est vide. Alors moi, quand je te demande d'essayer de faire des choses seules, essaye sincèrement de le faire pour de vrai et n'essaye pas de trouver un réconfort à travers les réseaux parce que ça va juste biaiser et abîmer ce moment que tu t'offres à toi-même. Alors là, je vous ai parlé du journaling, mais ça c'est quelque chose qui est assez simple à faire parce qu'en soi, tu es seul, oui, mais tu es chez toi. Donc tu es dans ta zone de confort, tu sais que tu vas pas avoir peur du regard des autres, pas avoir peur que telle ou telle personne te regarde et se dise « Ah, cette personne est seule ». Mais il faut un début à tout. Alors si pour toi, être seul et faire du journaling seul et affronter tes pensées de cette façon pour débuter, c'est déjà incroyable. Mais pour moi, la réelle réussite du fait d'apprécier sa propre compagnie, c'est de pouvoir le faire dans la vie de tous les jours et ça même dehors devant euh, le regard absolument tout le monde. Pour commencer tu peux aller prendre un café dehors vraiment tu vas dans un coffee shop et tu vas vite te rendre compte qu'il y a plein de gens qui sont seuls Et si tu as cette peur du jugement, qu'on se dise « Ah, cette personne, elle est seule, elle n'a pas d'amis, etc. » J'aimerais que tu renverses la situation. Essaye de prendre ça d'un regard extérieur avec beaucoup de recul. Mais si jamais tu te balades, es avec un groupe de potes, et tu vois une personne seule, avec son café, posée, tranquille, en train de lire ou juste en train de boire son café, qu'est-ce que tu vas te dire Essaye de penser à quelle sera ta réaction. Alors je sais pas vous, mais moi, en aucun cas, je vais venir juger cette personne. Au contraire, je trouve que voir quelqu'un seul dans la vie de tous les jours qui se suffit à elle-même... C'est quelque chose d'hyper inspirant. Et c'est aussi quelque chose qui va te permettre d'avoir de plus en plus confiance en toi. Parce que si tu arrives à te rendre compte que de toi-même, sans avoir besoin des uns et des autres, tu arrives à te satisfaire, bah en fait tu vas avoir assez de force et d'énergie pour comprendre que seul tu es bien assez. Et c'est à partir de ce moment-là que ton entourage et les autres vont simplement devenir du plus et quelque chose d'encore plus positif. À ta vie de base, parce que tu as réussi à la combler toi-même. Alors voilà, euh, un petit peu pour ce podcast, j'ai, j'ai abordé un peu tous les points de la solitude et j'aimerais aussi vous que vous me fassiez par exemple un retour sur Instagram. Donc mon Instagram c'est La Princesse Lily. Je sais un nom très égocentrique <rire> et j'aimerais savoir où vous en êtes dans euh, votre rapport à la solitude qui est en fait hyper lié au rapport avec vous-même. Parce que comme je l'ai dit et comme j'ai essayé de vous le faire comprendre, le fait d'être seul c'est en fait le fait d'être avec vous. Du coup, n'hésitez pas à me faire des retours sur ça. Et si jamais euh, vous n'avez jamais osé entreprendre de, de moments de solitude, je vous mets au challenge de cette semaine sortir, boire votre boisson préférée. Et pourquoi pas un matcha Qu'on se le dise, ça pourrait être pas mal et rentrer dans le thème. Mais je vous lance le défi d'aller acheter une boisson que vous kiffez et de vous poser au café. Et si vous le faites, n'hésitez pas à m'identifier sur Instagram, je vous reposterai je vous demanderai comment ça s'est passé parce que ça m'intéresse trop d'avoir vos retours. Et lors de ce moment, quand vous serez seul, prenez le temps de vraiment vous ouvrir au monde extérieur. Regardez autour de vous, essayez de prendre le temps de ressentir toutes ces énergies qui vous entourent, prenez le temps de respirer et d'avoir aussi conscience que vous êtes là et que vous vous offrez un moment pour vous. C'est hyper important. Alors voilà, je vous laisse pour ce podcast. Et peut-être que suite à ce podcast, vous allez vous balader. Ça dépend, je sais pas trop quelle heure il est chez vous. Mais n'hésitez pas, suite à ça, prenez cet élan d'aller faire quelque chose seul et d'aller faire quelque chose de bien pour vous. En tout cas, moi je vous embrasse fort. Je vous fais plein plein de gros bisous. Et j'ai déjà trop hâte d'être demain pour faire ma petite balade solo. Et j'ai décidé d'aller m'acheter des fleurs. C'est un truc que je fais pas trop. Mais en ce moment, j'ai envie. J'ai un peu besoin de... Ouais, de pomper mon ego, quoi Enfin bref, je vous embrasse fort et n'oubliez pas que vous êtes les personnes les plus importantes de votre vie et que vous avez toutes les clés en main pour devenir la meilleure version de vous-même et de vous combler amplement. Moi je crois en vous et je suis sûre qu'avec un peu de travail et de self-love et de réflexion personnelle, vous allez réussir à ouvrir les yeux et voir à quel point vous êtes une personne incroyable. Sur ces belles paroles, je vous laisse et on se dit à très vite pour un prochain épisode de Matcha Talk.